0: 最近，疫情新闻铺天盖地，有条新闻跳闪出来，又很快淹没于信息流之中。4月27日，据九派新闻报道，湖南长沙比亚迪雨花区公司职工宿舍，一周之内连续发生三起跳楼案件。4月19日发生第一起跳楼，跳楼者为一男一女，具体情况不便透露。4月25日晚10点多。跳楼者为一名男性，不幸当场身亡。4月26日中午12点多，又发生了一起，事主为男性，被当场劝下。后经警方确认，情况属实，跳楼者是工厂员工，都是年轻人。到底是什么原因，遇到什么问题，导致这些年轻人做出这样的举动？除了第一、第三起案件仍在侦查中外。第二起跳楼案件，警方找到了逝者遗书。原因是这名逝者染上赌博恶习，导致巨债，心里难以承受，最终选择轻生。他们本该有大好灿烂的人生等待着他们，现在一切美好的想象都被突然画上休止符，令人唏嘘，深感可惜。互联网是有记忆的。比亚迪一周三起跳楼案件，令人想起十几年前另一起案件——富士康连环跳楼案。十二年前， 2 0 1 0年的1月23日，来自河南的男孩马向前，在富士康观澜分厂的培训处一跃而下，年仅十九岁。接下来的几个月中，又有十二名富士康员工相继跳楼自杀。这些轻生的逝者。最年轻的只有18岁，富士康也因连环跳引起社会广大关注。后续调查，跳楼者大概分成三种：精神障碍者、男女情感和家庭问题者、意图自杀者。前两种都很好理解，很多人对意图自杀者持有问号。据调查报告显示，从手机简讯和现场遗书了解。死者生前与家乡联系，提到要亲友在他们自杀后可到富士康要求抚恤金。十几年前，富士康员工一个月工资是900元，加上加班费后是 1,500 元，而跳楼后的抚恤金是百万元，这是他们奋斗一辈子也达不到的一笔巨款。有些年轻人决定铤而走险，抱着牺牲一人造福全家的念头，他们走上了楼顶。结束年轻的生命。针对男女情感问题，调查报告显示，自杀者跳楼前和男女朋友有激烈争吵，一时冲动就跳下去了。除了以上心理原因，造成这一社会现象还有一个原因是严苛的工作环境。据内部人员爆料，富士康管理制度十分变态，基本工资非常低，想要高工资只能白天黑夜的加班。有人一天甚至会工作十几个小时。除了工作时间超长，富士康工作环境也十分压抑，员工都是流水线工人。这样的工作环境下，人像机器一样，十几个小时里重复同样的动作，这样一天下来，人都麻木了。为了挣钱，形同机器，没有休息，没有娱乐。但人本来不是机器，人在这样的环境中长此以往。真的是会抑郁的。虽然同是厂 区， 如今的比亚迪跟富士康有很多不同之处。与富士康曾经严苛的工作环境相 比， 比亚迪提供的条件可谓宽松。据公开资料显 示， 比亚迪长沙雨花厂区的工作环 境， 公司给员工包食 宿， 强制禁止加 班， 每天工作时长为八到十小时之 间， 休息为单双休轮流制。相比十几年前的低价工资、娱乐匮乏、管理严苛，如今的年轻人有了更高的工资、更多的方式去排解情绪。可是，为什么悲剧仍旧没有停止？近年，年轻人自杀事件屡见不鲜。大学生为看演唱会借贷，最终利滚利负债到二十万自杀。南宁十八岁大学生跳楼轻生，留下遗书：“啊，感到很迷茫。”杭州25岁摄影师陆道森微博留下遗书，跳海自杀。年轻人自杀已经成为一种普遍社会问题。在全球，自杀是15到29岁年轻人死亡的第二大因素；在中国，自杀是15到30岁年轻人死亡的首要原因。据北艺儿童发展中心公开数据表示，中国每年有约10万青少年尝试自杀。平均每十个人里就会有八人自杀未遂。自杀的人群中，有因为一时贪婪误入歧途的，有高校高材生找不到人生意义的，有现实惨淡、理想太远的。他们的共同之处是，自己的生活陷入可怕的困境，找不到希望。解决办法就是结束自己的生命。这些可怕的困境，有来自现实的压力，亦有精神的迷茫。现在的年轻人到底怎么了？圆桌派曾有一个讨论，很好的给出这个问题的答案：一是贫乏，二是有知。所谓贫乏，是一种认知的贫乏，也是自身的局限性。来自二三线城市的年轻人，因为自身的局限性，他们苦于拼尽全力也改变不了自己的命运。贫乏导致了对自身无法改变的沮丧、失望。所谓有知，是一种欲望的打开。互联网的普及让各个阶层的生活一览无余，让年轻人以为那些琳琅满目的生活方式就是生活该有的样子。有知导致他们被灌输一种价值观，是一种以世俗成功为唯一导向的价值观。这种价值观越物质越高级，他们对现状越不满。节目中，陈丹青分享自己早年的经历。当他在做知青的时候，被分配到一个村子，那里什么都没有，每天只有通过无线电听到来自北京、上海的消息。他的第一反应是，这些生活目前离自己太远了，自己短期内不可能过上这种生活。虽然当下物质和精神的双重贫瘠也给他带来挫折感。幸运的是，陈丹青还可以通过奋斗摆脱当下这种情况，这就成为一种活着的动力。其实，在最好的年纪一无所有，是大多数年轻人的常态。当我们改变不了外界的时候，只能选择改变自己的心态。有人化悲愤为压力，背负这种差距，最后将自己压垮；有人选择尽力去改变，然后接受改变的一个结果。寻找到一种自洽的人生。没有帮扶的年轻人，其实是很苦的，在欲望最膨胀的年纪，却最贫瘠；在志向最远大的时候，却毫无方向；在健未配妥的时候，出门即是江湖。作家王小波写过：“那一年我二十一岁，在我一生的黄金时代。”我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知道，生活就是个缓慢受锤的过程。但事实是，没有人的人生是做好准备、拿着地图才开始去寻宝的。大多数的人生都是被蒙着双眼，摸着石头过河。俞敏洪成为俞敏洪之前，他也有非常长的一段晦暗时光。高考时，为了考进想去的大学，他历经三次高考，才终于如愿以偿，进入大学。本以为是家乡的天之骄子，但由于出身农村，他一直不被重视。看到心仪的女孩也不敢追求，只能远远注视。即使是后来创业成为了老板。俞敏洪也经常在两位合伙人面前低人一等，点头哈腰，只为能够留下有能力的人。二零零三年非典，新东方遭遇最大危机，公司现金流和报名人数发生巨大锐减，学校停课，学费退还。面对如此危机，俞敏洪一夜白头。原本他可以申请破产清算，将一身压力转移，但是他没有。他选择承担，想办法解决。他四处周旋，到处求人，最终也带着新东方慢慢迈过了这个坎。哪怕那些看起来很厉害的人，也曾有一段暗淡时光。顺风顺水只是奢求，坎坷曲折才是人间常态。当你面对考验，承受能力大于磨难的实力，那么你就赢了。大佬如此。普通人亦如是，生而为人，谁都有撑不下去的那一刻。他是独自带着两个孩子的母亲，在送孩子上学的途中，想着最近的琐事和压力，想到自己谁也不能依靠，只能靠自己，忍不住崩溃大哭。但是看着孩子稚嫩的面庞，又觉得无论如何要打起精神，哭完之后擦擦眼泪，接着送孩子上学。成年人的世界，不仅有千斤重担，也有内心软肋。为着内心柔软的地方，你不知道自己居然能这么坚强。他是一名年轻的出租车司机，将乘客拉到目的地时，五十九元车费只收到二十元，他当场情绪崩溃，开始狂砸车门。想到上涨的油价和生活的压力，他才情绪爆发。可是情绪宣泄之后，生活还是要继续，还是要好好上班。他是一名快递小哥，因被老人冤枉三件快递只收到一件，两人发生争吵。老人报警说手机因为小哥被摔坏，要求赔偿。派出所里，小哥崩溃大哭：“我送一个快递才赚五毛钱，掉在地上都没人捡。”哭过之后，才能有力气继续与生活过招。人间非净土，各有各的苦。面对生活的考验和刁难，逃避、放弃不是办法，面对、承担才是生命的意义。杨绛说过：“每个人都会有一段异常艰难的时光，生活的压力、工作的失意、学业的压力，爱的惶惶不可终日。”挺过来的，人生就豁然开朗；挺不过来的，时间也会教你，怎么与他们握手言和。所以，不要害怕人生的每一次低谷，迈过去是故事，迈不过去是阅历。繁琐经历，都有意义。所谓强者，不是处于多高的地位，不是拥有多少金钱，而是人生的暴风雨之后，那个重新站起来的自己。听过一句很扎心的话：“我们都是跳过无数次楼的人，只是在自己的精神世界里。”生而为人，没有谁的人生不辛苦，没有谁的一生不曾遭受过重击。成年人的世界，每一天都是劫后余生。那些难道挨不过去的时刻，告诉自己再坚持一小会儿。事情坏到不能再坏的时候，鼓励自己，一切都会好起来。因为人生就是如此啊，有些事不是看到希望才去坚持，是因为坚持了才能等到希望。那些我们没有被打倒的战役，最终都将成为身体里强大的印记。只要自己不出局，只要你不选择放弃，没人可以让你关机重启。升级打怪的过程艰难，但结果都是关关难过关关过。往后余生。愿你征服星辰的途中，能被人温柔以待；愿你努力过后，所思皆实现，所想皆所愿；愿曾经令你痛苦的印记，都成为耀眼的勋章，带你抵达万丈光芒。